0: chers amis et abonnés du Dialogue Chorus, Je suis très heureuse d'être là, malheureusement toujours à pas tout à fait un présentiel, mais euh, donc je suis très contente euh, d'accueillir François-Bernard Hugues et Yannick Harel via Zoom euh, depuis Strasbourg avec nous. Euh, François-Bernard Hugues, directeur de recherche à l'ERIS, président de l'Observatoire stratégique de l'information, qui a pour but d'analyser l'impact de l'information sur la situation politique et sociale des pays, Uh, votre dernier livre, justement, porte sur l'art de la guerre idéologique. J'espère qu'on qu jour, en présentiel, uh, vous pourriez le présenter ici au Dialogue Franco-Russe. Uh, Yannick Arel, merci d'être là uh, depuis Strasbourg avec nous, expert et conférencier uh, en cyberstratégie de formation supérieure en droit et sociologie et actuellement doctorant en ingénierie minière, également auteur de nombreux ouvrages, articles et conférences sur les conflits, euh, conflits cybernétiques. Et d'ailleurs, euh, je vous invite à, à visionner la vidéo de la conférence qu'on avait faite et si euh, en 2019, donc ça date déjà un petit peu, sur la souveraineté des cyberpuissances, justement avec François Bernard et Annick Harel euh, Vous trouverez cette conférence sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent en ce moment, euh, avec notre cher caméraman Marty Martyrosian, on aura cette belle vidéo sur notre chaîne YouTube euh, plus tard ce soir ou demain. Euh, avant de vous passer la, la parole, je, je vais commencer par... Euh, bon, déjà, le, le sujet d'aujourd'hui, la géopolitique des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très d'actualité. Euh, une, euh, une petite nuance. Euh, le 23 décembre, le Parlement russe a adopté une loi visant à bloquer les sites coupables dites de censure ou discrimination sur des contenus russes. Euh, la loi vise donc à sanctionner d'abord les limitations d'accès à des informations pour les raisons liées à la nationalité, la langue ou l'origine. Et après, contre tout ce qu'on appelle les médias russes, euh, qui sont concernés évidemment sur ces grands réseaux américains comme YouTube, Facebook ou Twitter, qu'on utilise tous et donc qui apparemment aurait discriminé quelques médias russes, euh, notamment via les euh, fameuses étiquettes d'avertissement qu'on connaît tous. Euh, et ma première question que je vous pose, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de censure aux États-Unis, puisque on, on, nous avons récemment témoigné de la censure du président Donald Trump, notamment sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Et euh, donc est-ce qu'il y a une bonne et mauvaise censure
1: je pense qu'on va longuement parler, de la enfin, non seulement de la censure, mais de la suppression du compte de Donald Trump, qui elle-même faisait suite à la suppression ou au retrait de dizaines de milliers de contenus, ou à leur signalisation, etc. Donc, la, avant de discuter cette fois, la, la, la première remarque, c'est que, contrairement à ce qu'on dit... Euh, euh, le, le contenu des réseaux, des réseaux sociaux c'est absolument pas le, le, le Far West, il y a un contrôle extrêmement puissant qui est exercé par des êtres humains ça s'appelle des modérateurs, etc. mais surtout par des algorithmes euh, qui sont dans les ultra puissantes machines de, de Google, de Facebook euh, euh, de Twitter etc., et qui permettent d'exercer un pouvoir de censure qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qui est le fait d'empêcher que quelque chose soit porté à votre attention. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Sous, je ne sais pas, euh, la monarchie du Yé, ou le Second Empire euh, euh, en France, il n'y avait que euh, deux moyens de, de, de censurer. Euh, ou bien il y avait une censure préalable, et alors donc les directeurs de la publication venaient voir un, un bureau où ils venaient chez eux, je ne sais pas comment ça, ça se passait, ils disaient voilà, euh, voilà ce que nous allons publier aujourd'hui, et l'autre non, hein, vous ne le faites pas. Donc on supprimait la possibilité d'émettre quelque chose. la deuxième mode de censure qu'on a connu, je vais dire, pratiquement tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est vous émettez un message interdit par exemple euh, un livre euh, séditieux vous êtes puni après on supprime le livre éventuellement on le brille on le brûle et éventuellement on vous met à la bastille hein. euh, bon. euh, ça c'est quelque chose qu'on a connu tout au long de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de, de matériel qui était un, un bout de papier, après ça sera un film ou euh, une chaîne de radio, et soit on devait le soumettre à quelqu'un avant, soit quelqu'un le supprimait après. Là, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau, puisque les GAFAM ont le droit... Nous sommes pas dans un, face à des médias classiques, mainstream, comme on dit, descendants. C'est quoi un média classique il y a des gens qui écrivent des articles, ils vont voir le directeur de la publication, le rédacteur euh, en chef, qui dit « Ok, le message est émis et vous allez acheter le journal, ou si vous êtes devant votre télévision, vous recevez euh, le message. Et pendant très longtemps, vous ne pouvez rien faire, sinon téléphoner, euh, écrire au courrier des lecteurs, ou téléphoner euh, au standard de la radio ou de la télévision pour dire que, euh, que vous n'êtes pas content ». Ce qui a changé avec les GAFAM, c'est le pouvoir de dire ce qui va atteindre notre cerveau. Je me faisais deux réflexions, je suis venu, je suis venu ici en, en métro après avoir regardé une chaîne d'information permanente. Et euh, dans le métro, je me suis aperçu à un moment que tout le monde était sur les réseaux sociaux, tous les gens qui étaient dans le wagon avec moi. Donc, euh, ils étaient tous en train, alors les réseaux sociaux ça sert à faire des tas de choses on peut émettre un message, on peut se créer des liens, des relations, des copains, des amours, des, des copains d'école, euh, etc. Euh, on peut également contribuer à recommander des contenus, à les commenter, etc. Donc c'est une situation totalement nouvelle par rapport à l'époque où il y avait quelqu'un qui émettait, quelqu'un qui était récepteur. Donc, tous ces gens qui, 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 qui m'entouraient, aucun ne lisait un livre ou un journal, hein, bien entendu, étaient tous en train de faire, du, on va dire, du lien social, de, euh, de draguer, de raconter si la petite était malade, euh, ou de dire de ce qu'ils pensait de, du confinement à venir. Donc ça, voilà. Et euh, la deuxième réflexion que je me faisais, c'est que, avant de, de prendre ce métro, j'avais regardé un peu les informations, et quoi qui se passe dans le monde Là, on parlait en particulier du petit, euh, du petit Yuri, c'est ce petit jeune homme, je crois qu'il est ukrainien, le petit jeune homme qui, qui s'est fait, euh, je ne sais pas ce qu'il faut dire, massacré, euh, lynché par une bande. Et euh, tout le monde est en train de se demander si c'était la faute des réseaux sociaux. Hein Quoi qu'il se passe, maintenant, on se demande si c'est la faute des réseaux sociaux. Or, il y, euh, y a, on va dire, dix ans, les réseaux sociaux étaient censés résoudre tous nos problèmes. Euh, au moment des, du printemps arabe, tout le monde célébrait Google, Facebook, Twitter, euh, les autres, il y en a même d'autres qui permettaient de, de communiquer euh, sur des applis Apple, de communiquer en échappant à la police, même si elle essayait de, euh, de, couper, de couper les réseaux euh, Internet par Bluetooth. Donc, c'était quelque chose qui, qui était décrit comme intrinsèquement bon. Pourquoi C'était démocratique. Le peuple allait pouvoir s'exprimer, même dans les vilaines dictatures. Et au fond, puisque le peuple allait s'exprimer l'intelligence collective et, et, euh, et la vérité et la démocratie allaient euh, triompher hein, C'était en gros ce que, ce que disait tout, tout le monde, sauf une petite minorité dont je faisais partie. On avait fait un, un numéro de la revue Medium euh, pour dire euh, « calmons-nous un peu ». Voilà. Euh, donc ça, il y a dix ans, c'est quelque chose d'absolument épatant. Par exemple, un moment, il y a dix ans, enfin dix ans et quelques mois, un truc incroyable, Google a menacé la Chine. On a oublié cette histoire. Hein. Euh, à l'époque, la Chine, je parle de la Chine continentale, euh, obligeait Google, qui a un moteur de recherche en Chine, qui avait un moteur de recherche en Chine continentale en, en chinois, en mandarin, en caractère euh, chinois, les obligeait à soumettre ces requêtes euh, de ces internautes chinois. C'est la première population d'internautes euh, au monde. Les Chinois adorent ça dans les cyberclubs chez eux, les objets à se soumettre à une censure pour par exemple ne pas leur permettre d'accéder à la secte Falun Gong dont Pékin avait très peur. Donc les, les méchants censeurs, c'était les Chinois hein, à l'époque. Et là-dessus, à l'époque, euh, je ne sais plus quand, euh, automne 2010, quelque chose comme ça, Google menace la Chine de se retirer de Chine et renvoie toutes les retraites adressées à Google Pékin à Google Hong Kong qui est également en caractère chinois mais où il n'y avait pas la même euh, législation et là-dessus et à l'époque c'est l'extase, il y a des internautes qui mettent des bouquets de fleurs devant l'entrée de Google et Madame Hillary Clinton dit que c'est un, un modèle euh, que c'est la liberté qui va s'épanouir et que tout ça incarne un, un nouveau droit de l'homme qui est le droit de se connecter. Aujourd'hui, qui est-ce qui prend des législations Qui est-ce qui retire des comptes etc. Donc, je me faisais la réflexion que, ah, tout le monde était dépendant des, des GAFA, mais qu'il alimentait les cerveaux de tout le monde dans le, euh, dans, 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 dans le métro, et deuxièmement, que... Notre attitude, que ça soit l'attitude des, euh, des citoyens ou, ou, ou des médias, des, des, des leaders d'opinion, a complètement changé par rapport à ce pouvoir libérateur euh, euh, qu'on qu attribuait euh, aux gafam. Il y a d'autres euh, changements qui, qui, qui se produisent. Je vous donne un, un, un exemple. Euh, il y a quelques jours, WhatsApp, WhatsApp qui a été euh, racheté euh, par Facebook, Alors, je pense que tout le monde connaît, que beaucoup de gens dans cette pièce euh, doivent être euh, euh, sur euh, WhatsApp, annonce que il va non pas nous censurer ou imposer des contenus ou en faire monter d'autres, etc., mais euh, transférer davantage de données personnelles sur les utilisateurs à Facebook tout ça au nom de tous ces phénomènes se produisent au nom de quelque chose qui est la nouvelle loi code is law le, le code c'est la loi le code au sens informatique c'est la loi disait je sais plus qui <rire> euh, et donc à ce moment là il y a une réaction des internautes et des millions d'internautes disent, je vais abandonner WhatsApp pour que mes données, numéro de téléphone, d'identifiant, photo de profil, etc., ne soient pas communiquées à Facebook qui en fera un usage a priori commercial. Et si le, le code informa informatique change et si le code, qui sont les conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire le contrat, qui vous lie à Facebook, à Google, etc. Le machin que personne ne lit, auquel personne fait attention si ça change. Moi, citoyen, je vais euh, quitter WhatsApp et je vais essayer d'aller euh, sur d'autres systèmes qui ne transmettront pas euh, mes données ou qui ne seront pas... Euh, surveillés, décryptables et beaucoup ont été sur euh, des nouveaux réseaux qui ont exactement les mêmes fonctions comme euh, Signal euh, ou Télégramme. Donc vous voyez, on est de, dans une situation qui est totalement nouvelle par rapport à la censure. Autrefois, la censure, c'est quelque chose qui, qui descendait. Hein. C'était euh, des flics euh, ou des argousins qui allaient euh, arrêter un, 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 un journaliste ou, ou supprimer des, des éditions ou on retirait des livres de chez les libraires ou on, ou on coupait une, une, une émission, ça descendait. en haut Nous sommes dans une situation où la censure, c'est-à-dire la capacité de décider ce qui va atteindre notre cerveau, ce que nous aurons le droit de savoir, de dire... Et d'une certaine façon, par exemple, quelles vont être la, les sources d'informations qui vont nous être signalées Si je tape sur Google, Google va faire une hiérarchie. Euh, voilà. Je peux par exemple taper sur Google pour essayer de me renseigner sur cette, euh, cette nouvelle loi russe. Et la hiérarchie des réponses va être très, très, très intéressante. Euh, et maintenant, nous sommes face à une censure ou du moins une capacité de décider ce qui atteindra notre cerveau qui dépend de nouveaux acteurs qui sont les GAFAM, qui font les algorithmes derrière les GAFAM. Mais on va voir au cours de cette discussion qu'il y en a d'autres, qu'il y a des États qui essaient d'empêcher ça. Des... C'est une censure qui vient par le bas et qui peut venir aussi des réseaux sociaux eux-mêmes. Donc on est dans une situation... Euh, totalement nouvelle qui change complètement cette géopolitique des réseaux.
2: Oui, alors euh, je, je vais juste rebondir sur ce que tu disais au tout début, en fait, François euh, Bernard, c'est-à-dire que tu parlais euh, de cette révolution qu'il y a eu au début des années 2000. Alors, pour expliciter pour les personnes qui nous regardent, il s'agit euh, en fait de la révolution qu'on appelait révolution numérique, qui comporte trois éléments, trois bases. D'abord, ce qu'on appelle la, la data-masse, en bon oui. français, c'est-à-dire le big data.
1: Oui.
2: Ensuite, il y a eu euh, la puissance et la multiplication des microprocesseurs. Euh, D'ailleurs, vous avez remarqué que euh, moi qui traite beaucoup du secteur automobile et notamment de l'électromobilité, avec euh, tout euh, son assortiment d'électronique embarqué, euh, il y a une pénurie de micro euh, de microtubes, c'est-à-dire de, 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 de processeurs, de microprocesseurs, euh, qui a beaucoup impacté toute l'industrie de l'électronique comme Apple, euh, mais aussi maintenant euh, les automobiles, les automobiles qui ne sont que finalement des, des maintenant euh, de l'IoT, c'est-à-dire euh, l'Internet des objets, des objets connectés. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup plus de microprocesseurs et en plus, ils sont beaucoup plus puissants. Et enfin, le dernier point, c'est l'intelligence artificielle, qui est corrélée au, au second point. Et on a prétendu à un moment, alors euh, de bonne foi pour certains et d'autres de, de, de manière purement commerciale, que l'IA allait euh, permettre une, une neutralité, en fait, c'est-à-dire parce qu'elle était impartiale, euh, qu'elle était codée dans le sens où euh, la modération, a priori ou a posteriori, hein, tu, le, tu le mentionnais, euh, pouvait se faire, euh, euh, je dirais, de façon totalement euh, transparente et de t -t -t totalement équitable. Maintenant, on, on le sait très bien, c'est-à-dire que la programmation est aussi faite selon un biais cognitif euh, et euh, que celle-ci peut être reprogrammée, c'est-à-dire qu'elle peut être effectivement orientée dans un sens au départ et elle peut être remodifiée par la suite. Donc ça pose une vraie question sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle c'est un peu la sève de tous les réseaux sociaux, Ça il faut bien le rappeler. Et c'est vraiment très important, donc ça, ça provient de cette révolution numérique. Euh, je voudrais aussi quand même, parce que c'est vrai, on, on parle de cette censure quand même de, de, de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, euh, et aussi de ses, euh, je dirais, de ses supporters euh, je m'étais amusé à regarder quels sont les sites qui ont censuré euh, ce président qui était encore en exercice, c'est vraiment un élément extrêmement important, il était encore en exercice ce n'est pas un président à la retraite qui se permettait d'intervenir sur des affaires intérieures euh, voire internationales euh, après euh, je dirais après euh, euh, après son élection enfin après la fin de son mandat plutôt plus exactement alors euh, la, la, la liste est assez euh, délirante euh, Facebook euh, j'ai noté Facebook Twitter Snapchat euh, 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 Shopify alors c'est là où ça commence à devenir assez incroyable Shopify qui est un, un site euh, d'échange marchand, Twitch qui est plutôt euh, de la retransmission de, de jeux vidéo, euh, moins que ça a évolué ces, ces derniers mois. Il euh, y avait Stripe donc euh, paiement euh, qui est une forme de plateforme de, de paiement. Il euh, y avait Intel OS, c'est pour les, les, les images, TikTok bon là on peut comprendre parce que TikTok euh, d'origine chinoise chinois, a vraiment oui. euh, mmh. Euh, bah, voilà. Bon, TikTok, c'était la, la douce revanche, on va dire. Hein, effectivement, parce que l'administration Trump euh, ne lui a pas euh, fait beaucoup de cadeaux. Il euh, y avait Discord aussi, j'avais noté. Bon, plus ceux, évidemment, ce que l'on connaît. Et là, là, c'est là vraiment, euh, je dirais, où les gafam. Alors, euh, je précise, gafam, Google, Amazon, Facebook,
1: euh, euh, Apple et Microsoft. Et vraiment,
2: maintenant, euh, et Microsoft, voilà, les gafam, parce que bon souvent les Gafa et Microsoft est revenu dans le Giron euh, bah, par sa, 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 sa puissance. Il a su se renouveler. Euh, on peut aussi rajouter d'ailleurs des Natu. Hein. Je pense qu'on peut être d'accord. C'est euh, Netflix, euh, Airbnb. Euh, oui, parce que je cite euh, les Natu parce que Airbnb, juste avant euh, la, la comment l'intronisation de Biden, avait bloqué toutes les réservations autour de Washington. Voilà, euh, préventivement. Alors euh, donc Netflix, Airbnb, Twitter euh, et euh, Uber, mais on va parler d'écosystème de la Silicon Valley parce que mmh. c'est ce que le président Trump peut appeler les big tech. Alors, il fustigeait souvent. Le big, big media, donc les médias de masse traditionnels la télévision, la radio, euh, la big finance, en bon, new-yorkaise, euh, y compris euh, le Dow Jones, euh, ce qui, les, les sociétés cotées au Dow Jones, et puis le, le, le Nasdaq, bon, pour les, les sociétés de nouvelle économie. Et il y avait le big tech, euh, où il a eu des relations extrêmement tumultueuses, oui, même sûr. si euh, Elon Musk, par un, voilà, on se souvient qu'Elon Musk a fait un temps partie même, de son conseil, euh, euh, je dirais, euh, industriel. Euh, Peter Thiel aussi qui est un investisseur sulfureux, donc de, 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 qui est un petit peu à part de la Silicon Valley, mais en général effectivement les, la Silicon Valley s'est vengée euh, d'une certaine manière. Et euh, je pense que tu vas rebondir dessus, mais moi ce qui m'a vraiment euh, fasciné, c'est que les, les CAFAM, les NATO, l'écosystème de, de la Silicon Valley, pensait faire une bonne affaire médiatique en se donnant bonne conscience en, en frappant un homme à terre qui était déjà battu il ne prenait aucun risque et ce faisant quand je lisais The Atlantic ou The Guardian il y a eu beaucoup en fait d'interrogations et je dis interrogations sur un euphémisme, et c'est plutôt d'inquiétude. c'est-à-dire on s'est dit euh, est-ce que les cafam Nato n'ont-ils pas été trop loin dans cette affaire ils comprirent
1: par exemple <rire>
2: — Exactement. Oui, oui, exactement. Et alors, un autre point, on a beaucoup entendu parler parce qu'on dit « ce n'est pas grave, on peut migrer sur d'autres plateformes ». Et il y a eu la fameuse plateforme Parleur. Et cette plateforme Parleur, où il y avait commencé du parler des migrations qu'il y a eu pour des Français qui sont partis de WhatsApp vers Signal, Telegram. On en parlera ultérieurement. Exactement. Et en fait, Parleur, a été déconnecté par Amazon Web Services, donc de, de, de ses propres serveurs, Apple et Google ont retiré de, de ses produits, alors il y avait aussi Twilio, Opta, bon c'est service mineur, mais enfin même eux ils sont mis, euh, donc on voit bien que c'était une volonté de détruire une personne, un mouvement, des opinions, et ça pose un très grave problème, parce qu'on euh, peut se demander si ce n'était le but finalement, N'était pas aussi d'éliminer un concurrent, un concurrent commercial. Donc je ne me place pas sur un plan politique, mmh. je me place sur un plan commercial. Euh, on peut se poser la question. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais.
1: Je pense, pense qu'il faut, voir... de... faut pas voir. Il ne faut pas tomber dans, dans la naïveté euh, de, euh, du, du, du binaire politique. Euh, y a, y a, les GAFAM ne sont pas. Euh, un, ont des intérêts euh, et ils ne sont pas uniquement politiquement pro-Biden et contre-Trump qui les auraient embêtés. C'est beaucoup plus compliqué que ça, même si il est évident que les GAFAM ont beaucoup subventionné ouvertement la, la, la campagne des euh, démocrate, et même si, je dirais, sociologiquement, culturellement, les élites de la Silicon Valley sont dans une idéologie qui est plutôt celle du libéralisme, de l'ouverture de euh, le post-national. Il y en a même qui sont dans le post-humain, hein, comme, comme idéologie. On va devenir une espèce de cyborg ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, il y, y a un élément d'hostilité. Si j'ose dire, si vous êtes engagé comme ingénieur ou comme euh, DRH euh, euh, chez Amazon euh, ou ou chez Google, il y a très très peu de chances que vous soyez conservateur quoi, et que vous votiez euh, Trump. Ça, ça, ça s'adresse plutôt euh, aux élites urbaines, euh, politiquement correctes, euh, euh, qui voyagent beaucoup, ce qu'un sociologue avait appelé les « everywhere » pour les opposer au somewhere", aux somewhere », aux péquenot » qui boivent de la bière et qui, qui votent Trump. Il y a cet élément-là qui, euh, qui est important euh, et la, la Silicon Valley a une sorte de d'idéologie transfrontalière d'un monde de créativité, d'ouverture, de libéralisme et de libertarisme. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont euh, si puissants ben, D'abord, pardon, mais revenons en bêtement à des réalités euh, économiques. Les, les, la capitalisation boursière des GAFAM j'ai relu le chiffre deux fois avant de le, avant de le, de le prononcer, est estimé jusqu'à 8000 milliards de dollars. Donc euh, le, le PIB de la France, c'est très en dessous. Hein, le, le CAC 40, euh, c'est en dessous. Donc il y a un, un simple effet de masse, je dirais de richesse euh, insensée. Et entre parenthèses, la pandémie a énormément enrichi les GAFAM on passait plus de temps devant nos écrans, euh, on commandait plus de pizza euh, à Uber, euh, on commandait plus de plus de livres euh, ou de je ne sais pas quoi sur, euh, sur Amazon, puisqu'on ne voyait pas la librairie du coin. Donc ça les a ça les a enrichis. Donc on est... Euh, alors du coup, il y a, y a un effet extraordinairement euh, important, c'est que si vous atteignez un, un certain degré de gigantisme, il n'y a plus de place pour la concurrence, il n'y a plus de place pour les autres. Il y a des tas d'autres moteurs de recherche que Google. On a même essayé en France d'avoir euh, Quant, hein, un moteur de recherche qui respecterait notre souveraineté, euh, notre éthique, etc. Simplement, si vous êtes le plus énorme, si euh, les gens utilisent des logiciels Google, vont faire la recherche sur Google ou en général, ça donne les informations euh, principales. Suivent euh, Google euh, Actualité euh, etc. Si Google peut se payer, j'ai Google, mais ça marche aussi pour les autres, hein, peut se payer euh, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs euh, lobbyistes, euh, euh, avoir euh, des membres de Google qui vont se retrouver au prochain gouvernement de, de Biden, comme des, des, des gens, des anciens ingénieurs, ingénieurs d'Amazon ou cadres d'Amazon, euh, etc. Du coup, vous pouvez vous racheter la concurrence. Dès, dès qu'il y a des petites startups surdouées, hop vous les rachetez, et vous allez être les meilleurs en intelligence artificielle parce que vous avez plus de données que n'importe qui au cours de l'histoire de l'humanité, etc. Et par ailleurs, ça va rejoindre un autre phénomène. Non seulement vous êtes le meilleur, vous avez la meilleure recherche, les meilleures ressources, vous échappez à la fiscalité où vous voulez, en, en jonglant avec, euh, avec les pays. Et quand vous parlez, croyez-moi qu'un chef d'État euh, euh, vous écoute. Mais en plus vous avez une force d'inertie qui fait que votre pouvoir risque de se prolonger. Euh, on, on prend l'exemple de, de WhatsApp tout à l'heure, un, un exemple très très quotidien. Moi, comme je suis... Euh, J'ai essayé de convaincre un certain nombre de mes copains de quitter WhatsApp, euh, même si c'était un service gratuit et si on y était habitué. Je leur ai dit, bon, il bah, y a, y a, y a pas. Beaucoup d'autres, euh, j'ai parlé de signal euh, et Telegram. Il y a, a, a d'autres applications également gratuites qui vont être parfaitement codées, qui vont donner vos, euh, qui vont donner euh, vos, vos données à personne. Allons-y. Bah, vous avez tout simplement à ce moment-là une force d'inertie. Il y a ceux qui savent pas, ceux qui arrivent pas à trouver l'application, ceux que ça embête, ceux qui ont ceux qui ont l'habitude, etc. Donc on voit qu'il va y avoir une, une, une force d'inertie qui, qui va jouer en face, euh, en faveur euh, de cette puissance, et cette puissance, bah, elle est euh, économique, elle est politique, elle est géopolitique, euh, elle est culturelle, mais culturelle au sens des habitudes les, 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 euh, les plus intimes, au fond, euh, combien d'heures passons-nous euh, par jour à regarder des écrans à, à consommer du Google, du Amazon euh, euh, du Apple, euh, etc. Ils formatent ce que nous recevons, nos habitudes mentales et à la limite d'ailleurs, beaucoup de nos habitudes de, euh, de recherche d'ailleurs, moi-même je donne un exemple pour, pour dialoguer euh, avec toi je suis en train d'utiliser une tablette Apple où j'ai fait une carte mentale de, de mes idées, donc d'une certaine façon, et je travaille de moins en moins avec un papier, un crayon, comme, comme lorsque j'étais jeune. Donc on est là, face à, à, à un pouvoir qui est un pouvoir de contrôler ce que nous pensons, comment nous pensons et la façon dont nous nous comportons pour rechercher de l'information. Un pouvoir dont nous sommes, d'une certaine façon, c'est vrai, un petit peu complices. Euh, on n'est pas obligé de rester chez WhatsApp, on pourrait aller ailleurs, chez Google. Google. Euh, si j'ai quelque chose contre Apple, je pourrais revenir à, la, à, la, à, à mon stylo et à, et à mon crayon. Mais c'est un pouvoir qui est largement invisible mais qu'on a d'une certaine façon, jamais rencontré au cours de l'histoire de l'humanité. Et c'est pas un pouvoir qu'on peut changer en gagnant les élections ou en faisant des, des, des barricades dans la rue. Donc le fait que... Alors il y a une inquiétude, c'est vrai, même Madame Merkel, qui ne fait pas aimer beaucoup euh, euh, Donald Trump, s'est inquiétée de ce qu'on puisse euh, eh ben, euh, supprimer le moyen d'expression d'un président des États-Unis après pendant des années avoir signaler que ces contenus étaient faux, qu'il fallait voir d'autres sources, euh, etc. Donc nous sommes devant une partie du pouvoir des, des GAFAM, qui est certaine, de le, le pouvoir de décider en fonction de le, des conditions générales d'utilisation, d'un truc que nous avons signé, de ce qui va atteindre notre cerveau, de ce que nous chercherons, de la réponse à nos questions... Euh, des livres qui nous plairaient, euh, des amis qui nous plairaient, et tout ça euh, avec euh, une, une force dont, d'un processus dans lequel nous sommes engagés euh, délibérément, que nous pourrions renverser, mais nous savons très bien que 99% d'entre nous ne feront pas. Et c'est ça, cette, cette nouvelle euh, situation. Alors c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude. On se dit que si ça arrive à Trump un jour, si il y a des algorithmes qui décident ceci est la vérité, ceci est un mensonge, ou ceci est un discours de haine, euh, ceci euh, suscite des, euh, des désordres, bah, ça arrive à Trump, mais ça pourrait arriver à d'autres demain.
2: Alors, il y a un point central, et c'est euh, une expérience que je mène à chaque fois avec euh, mes étudiants, c'est, euh, je leur dis, euh, vous qui êtes euh,
1: très majoritairement sur les réseaux sociaux, mmh. est-ce que vous avez pris soin de dire les conditions générales d'utilisation Personne. Euh,
2: bien évidemment, non, parce que c'est plus que non. Euh, même parfois, je me souviens, quand, lorsque j'avais souscrit il y a très longtemps, et j'en suis parti depuis euh, Facebook, c'était euh, sous la loi californienne et c'était en anglais américain. Euh, euh, donc, c'était la, la loi aurait voulu que ça soit traduit en français pour comprendre au moins avant, euh, pour avoir un consentement libre et éclairé, comme le dit la jurisprudence française. Ce n'était absolument pas possible. Pourtant, ce sont des textes qui sont extrêmement bien rédigés, qui sont explicites malgré tout. Donc, ils prévoient bien, par exemple, lorsque vous alliez sur Facebook, je m'en souviens, j'avais pris le temps de le lire avant de pouvoir euh, rejoindre le, le réseau, euh, c'est tout simplement que vos données seront partagées avec des tiers, des, des, euh, des partenaires tiers. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas dire qu'il y ait une volonté euh, de tromper l'utilisateur, mais on joue sur deux ressorts. C'est euh, l'ego et le voyeurisme. C'est vraiment les deux mamelles des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on veut se montrer de préférence sur son meilleur jour. Et euh, le deuxième, c'est savoir ce que font les autres. Euh, comprendre leur, comment leur vie, était, leur vie était plus intéressante que la mienne. Et si oui, pourquoi euh, Donc, on va dire que c'est rarement pédagogique, en, en fait. Hein, euh, parfois humoristique, avec euh, le, le phénomène des deux 4 hein, voilà. Mais, euh, effectivement, ce, ce, cette question, en fait, des, des, des clous générales d'utilisation, elle est vraiment essentielle. Il se trouve cependant que pour WhatsApp, euh, je l'ai constaté moi-même, qui était sur Telegram, il y a eu un afflux d'individus euh, qui sont venus d'un coup, je l'ai vu, en très peu de temps. Ça, c'est vraiment factuel. Et euh, je pense que ce changement de condition générale d'utilisation a même euh, a été relayé par différents sites voire au niveau généraliste. Et euh, ça a amené quand même une partie, hein, euh, je, je pense que ça reste minoritaire, mais une partie éveillée à ce que justement, euh, attention, WhatsApp capte vos données, les conserve, les utilise et en euh, fait ce que bon du semble. Euh, principalement commercialement, mais pas que, parce qu'on sait qu'il y a aussi la reconnaissance faciale qui est utilisée, il y a vraiment des, des systèmes extrêmement évolués, d'intelligence artificielle. Euh, J'en je pensais à un livre qui m'avait beaucoup fasciné à l'époque, c'était euh, de Dugain et d'Abbé, c'était l'homme nu, et entre parenthèses, Méric, euh, qui expliquait, et c'était fascinant, que les pontes de la Silicon Valley, Silicon Valley pardon, mettaient leurs enfants dans des écoles spécialisées ouais. où il leur était interdit jusqu'à je pense 7 ou 8 ans de toucher un écran, euh, un écran tactile, euh, etc. Ça m'avait vraiment fasciné parce que ces chantres du transhumanisme, euh, de l'homme augmenté, euh, refusaient que leurs propres enfants passent sur, euh, je dirais, un espace numérique, euh, s'imprègne de l'espace numérique, soit. Euh, euh, capté, soit, soit domestiqué presque par cet espace numérique hein, soit travaillé, donc je me dis c'est qu'il y a quand même des raisons bien, euh, bien particulières euh, tout simplement qu'il y a, effectivement, tu parles d'inertie on peut même parler de domestication, il y a un effet alors, je ne sais plus comment il s'appelle par les psychologues le fait de cliquer sans arrêt euh, sur euh, le, la, la table de le, le, le comment dit, le bouton de rafraîchissement de, de, de ton réseau social préféré que ce soit Facebook ou je sais pas Twitter ou autre pour voir si tu ne louperais pas l'événement ou si mineur soit-il ouais.
1: pendant que tu, tu te sois absent. Ah oui, c'est « fear, fear of tu, tu missing something ». Il y a eu énormément d'études hein, sur ces effets sur notre cerveau. On n'utilise pas les mêmes zones cérébrales lorsqu'on lit un papier ou lorsqu'on fait ça, lorsqu'on cloue que c'est un gel. et il y, a des Alors, il y a beaucoup de phénomènes. Euh, il y a des phénomènes addictifs. On ne peut plus s'en passer. Et on a peur d'être, j'allais dire, ringardisé, de plus être dans le, le courant de ceux qui sont le, le, sur les informations la, 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 la plus fraîche. Et, et d'une certaine façon, tu parlais de l'ego, on est quelque part dans la hiérarchie sociale en fonction... Euh, du nombre de, 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 de followers qu'on a ou, ou de likes, et l'image de soi qu'on se construit, elle se construit, euh, elle se construit à travers les, les réseaux sociaux. Je donne, je donne un exemple qui, qui m'a frappé, je prends toujours mes exemples dans les dernières heures, je suis en, en montant ici, en ce moment je suis physiquement aux au champs élysées je suis passé devant le, le kiosque, et il y avait l'interview de la petite Mila. Tout le monde se souvient de... de je ne sais plus si c'est le point ou l'Express. Enfin, un, un des deux. C'est une interview que j'ai lue, une très bonne interview par Peggy Sass. Donc Peggy Sass, je crois que ça doit être l'Express. Euh, et cette, euh, donc tout le monde sait ce qui est arrivé à, 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 cette, euh, à cette gamine. C'est devenu une tentative de censure et de haine montant par les réseaux sociaux et non pas imposée par les puissants ou, ou par la police, qui est devenue une affaire nationale. Et on voit que nos cerveaux ne fonctionnent plus de la même façon. Il y, y a des tas d'études. Il y a, a l'excellent bouquin « Google rend-il stupide euh, ?» Il y a un très bon bouquin de, de Gérald Bronner qui vient de, de sortir, qui énumère tout ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire la façon dont notre... Euh, cerveau, euh, euh, comment cerveau est moins apte à trouver la, la, la vérité lorsqu'il est devant un écran. Parce que, par exemple, un, un biais cognitif entre mille, euh, bah, c'est le biais de confirmation. Euh, dans la vie, on aime bien euh, rencontrer des gens qui nous disent que nous sommes intelligents, que nous avons bien raison de, de, de penser ce qu'on ce qu sait comme... Comme disait Pierre Dac, euh, quand on voit ce qu'on voit et quand on sait ce qu'on sait, on se dit qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Quoi. Euh, donc il y a un biais de confirmation qui fait que dans le, sur les réseaux sociaux, euh, on a de plus en plus tendance à retrouver des gens qui pensent comme nous et qui vont passer énormément d'énergie, du temps de cerveau humain à nous trouver des informations ou des arguments qui vont nous confirmer combien nous sommes intelligents et combien nous avons bien raison entre nous notre bande de copains d'être du même avis. C'en est un, mais on pourrait en citer euh, des dizaines. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer euh, nécessairement ses grands, mais il faut être... Euh, Moi-même, je l'utilise, j'en utilise un pour, pour, pour dialoguer avec toi. Euh, et on ne s'écrit pas des lettres à la plume. Euh, mais euh, c'est en tout cas une raison pour être conscient que outre le pouvoir délibéré de censurer, de promouvoir telle vision, telle chose il y a un pouvoir implicite de l'outil technique qui nous formate
2: Oui, alors je, je, je vais en peut-être sur la Chine parce qu'on va essayer de faire un petit panorama, on va dire au mondial ça serait quand même un petit peu présomptueux et on, on va essayer de voir comment, euh, comment ça se passe aussi en Chine et en Russie alors en Chine, euh, c'est très intéressant parce qu'ils ont adopté un système pour éviter ce type d'harcèlement numérique, d harcèlement sur les, de cyberharcèlement, d'ailleurs dit-on euh, actuellement, c'est euh, basé sur les études anglo-saxonnes, je précise, ça vient des pays anglo-saxons, comme c'est le Canada, à vérifier, c'est le social score. Euh, C'est-à-dire que chaque citoyen chinois est affoublé d'un certain nombre de points en fonction de son comportement dans la rue, parce que vous êtes vidéo surveillé en permanence euh, dans les administrations, mais aussi dans les espaces euh, publics. Euh, et euh, vous avez euh, donc un, des points qui vous donnent droit à des bonus ou à des malus. Alors les bonus, ça vous permet euh, d'avoir par exemple des crédits beaucoup plus intéressants, de pouvoir aussi envoyer vos enfants, euh, j'avais lu dans euh, les meilleures universités euh, du pays, euh, donc de pouvoir voyager à, à, à votre guise, de, de, de rencontrer, euh, d'avoir euh, des expériences, culturelles. Et en malus, bah, c'est tout le contraire, hein. c'est-à-dire que vous pouvez être interdit d'entrer dans certains lieux, euh, de voyager, euh, et vous pouvez être au, vous pouvez aussi pénaliser vos, vos propres enfants. Euh, c'est vraiment un système euh, qui est propre à la chine, je ne dis pas qu'il est bien, il est mal, parce qu'il est vraiment propre à une société holistique le monde occidental étant du tout un monde, on va dire, reposant sur la liberté individuelle, donc c'est une autre perception philosophique, donc je, je ne comprends pas, je ne fais pas justement, hein, tu, tu précisais bien, c'est pas blanc ou noir, c'est pas, pas binaire, c'est vraiment, vraiment une autre approche civilisationnelle, mais je précise que cette approche est une adaptation des travaux qui ont été menés par des anglo-saxons, et pourquoi je, je préside Parce qu'il y a un pont avec ce que pourraient à terme faire les, les GAFA, euh, les NATO, euh, enfin cet écosystème. Je parle vraiment d'écosystème parce qu'il y a une logique systémique. Oui, pour le moment, d'accord, ils, euh, ils sont du côté de Biden. Biden a pris beaucoup de personnalités qui ont exercé un mandat ou travaillé en Californie. Euh, ça, c'est vrai, hein, on le voit il suffit de regarder l'administration actuelle. Mais est-ce que c'est pour autant que la Silicon Valley va lui en le pas Non, ça dépendra de ses propres intérêts. Il ne faudrait pas que ça vienne les contrer. Donc c'est bien pour ça que c'est un cas, y compris dans le camp démocrate. C'est bien pour ça, c'est effectivement, c'est pas très populaire. Mais pour en revenir à la Chine, on voit là que, alors c'est très particulier, on ne se rend pas compte, mais on parle beaucoup des BATX, avec un b avec un H, on nous l'explique, c'est euh, Baidu, Alibaba, Tencent, euh, Alibaba, euh, Xiaomi et Huawei. Huawei. On n'oublie pas le Huawei, de même qu'avec Garpa, on est passé à Garpa. Là, on passe de BATX à BATX, euh, H, avec le H pour l'éviter de le prononcer, mais en tout cas, euh, il, faut, il faut rajouter celui-ci, parce que ce sont des conglomérats. Alors, il, il y avait une particularité, c'est qu'il disposaient d'une certaine liberté d'action. Commerciales, euh, ils étaient extrêmement innovants. Euh, je précise pour ceux qui euh, auraient du mal à se rendre compte quand même de leur puissance, euh, allez vérifier euh, la de la valorisation boursière d'Alibaba par rapport à Facebook et Alphabet. Alphabet, c'est Google, hein, Google du tout, c'est le conglomérat. Allez vérifier, vous verrez, c'est assez surprenant, c'est bien supérieur à, à ces deux sociétés. Euh, donc, euh, c'est je prends Alibaba, c'est pas non plus anodin c'est que le célébrissime Jack Ma, donc le fondateur, euh, était un homme d'affaires qui, enfin, qui, euh, qui est richissime, qui a innové dans de nombreux domaines, dont les fintechs. Et il se trouve que deux jours avant son introduction en bourse, c'était euh, sa fintech, Hunt comme euh, la fourmi en, en anglais, euh, il a été interdit par Xi Jinping, par le pouvoir chinois, de pouvoir être coté en bourse. J'ai trouvé le parallèle géopolitique assez intéressant, c'est que d'un côté, un président d'exercice était censuré par son écosystème cyber, et en Chine, c'était le, le pouvoir politique qui censurait l'écosystème euh, des BATX. Euh, le, 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 comment dire, le croisement géopolitique était vraiment, euh, vraiment fascinant. Et ce pas une question de puissance, parce que mmh. la puissance financière et algorithmique, parce qu'il faut la calculer maintenant comme ça, algorithmique BBATX euh, euh, n'a rien à devoir aux au GAFAM. D'ailleurs, euh, à leur taille aussi des coupières. Hein. Quand on parlera de la Russie, on verra qu'il réagit aussi. Il y a tout un écosystème. Mais ça, je trouve, au niveau géopolitique, c'était vraiment fascinant. Euh, pour, pour, pour les personnes qui ne sont pas trop habituées à, à cet écosystème, j'invite juste, effectivement, on connaît TikTok, hein, parce que c'est le service de partage de vidéos mmh. en ligne d'origine chinoise, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais il faut savoir qu'il y a énormément euh, d'utilisateurs en Chine qui utilisent WeChat, euh, le, le moteur de recherche Daidu, mmh. il y a le, le pendant de Twitter, c'est Sina Weibo, euh, et puis vous avez aussi la messagerie, c'est Tencent, QQ, qui euh, dispose d'ailleurs de versions généralement en anglais, en anglais américain et en français. C'est aussi un... Donc vous pouvez toujours tester, ils s'internationalisent, hein, il, il n'y a, a pas de problème, mais ce sont vraiment des écosystèmes. Euh, la Russie fait, fait aussi de même. On a du mal à se rendre en France parce que nous, nous sommes très euh, occidentalisés, dans le sens où nous utilisons quasiment tous, non euh, on peut-être compte et Dailymotion des produits, on va dire, américains, très fortement américains. D'ailleurs, certains auraient pu être français, mais très vite, les puissances américaines rachètent, se jettent sur des sur les jeunes pousses françaises, françaises, anglaises, allemandes, israéliennes, etc. Ils rachètent très très rapidement, ils ont cette puissance-là. En Chine, c'est un peu différent parce qu'on parle... On parle du fameux, euh, comment on appelle ça, le grand pare-feu de Chine la, la, enfin,
1: Oui, la, la, la grande muraille. Euh, alors, c'est un jeu de mots sur la grande muraille et ce qu'on appelle le pare-feu, le, le, pare le, le firewall, qui, qui est censé euh, protéger un système informatique. Et on appelle ça la grande muraille de feu, the great firewall. C'est-à-dire que c'est une, euh, une protection à la fois politique parce que les baï euh, euh, ne, ne lèvent pas un doigt sans, euh, qui gêne vraiment le, le comité central. Donc c'est une, une protection politique contre les mauvais, con, euh, les mauvais contenus occidentaux, mais c'est aussi euh, une protection euh, technologique. Et en Chine, le politique et le technologique toujours avancé euh, l'un par rapport à l'autre, et il n'y a aucune euh, indépendance de l'équivalent d'une Silicon Valley, par exemple.
2: Alors, pour ménager les susceptibilités de, de, de nos amis de l'Empire du Milieu, euh, en fait, eux, ils appellent ça le bouclier doré, ce mmh. qui est euh, quand même un petit peu plus poétiquement euh, acceptable. C'est vrai que c'est nous qui l'avons plutôt en Occident appelé « The Great Firewall euh, », comme tu le, tu le mentionnes ah. si bien. Euh, donc, effectivement, on voit bien quand même que les Chinois ont un écosystème. Alors, c'est un écosystème d'ailleurs qui va plus ou moins, euh, c'est vrai, on aurait dû le rappeler. En Occident, on réfléchit selon trois couches. La couche informationnelle ou sémantique, la couche, on va dire, logicielle, euh, logicielle logique, et puis la couche matérielle, physique. Et les Chinois ont une vision un peu holistique, euh, un petit peu à la manière des Russes. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de, de similarités. Et euh, de ce point de vue-là, ils ont réussi quand même euh, à créer euh, ce que nous, nous n'avons pas euh, réussi à faire, les Russes, euh, imparfaitement, c'est euh, être présents sur ces trois couches. Ils arrivent à être vraiment présents sur ces trois couches. Bah, un exemple, un exemple qui d'ailleurs, c'était même avant l'administration, enfin, il y a déjà sous Obama, il y avait eu le, le, le Sénat et le Congrès qui avaient... Euh, euh, qui avait diffusé des rapports sur euh, ZTE euh, et Huawei parce qu'il s'inquiétaient que ces infrastructures étaient en train de reprendre le pas sur euh, Cisco, Juniper, euh, Verizon, etc.
1: Ben C'est le, le, le cas de la fameux, des fameuses antennes Huawei euh, contre la 5G, c'est-à-dire le fait de savoir qui est le fournisseur des, des, comment des infrastructures physiques qui vont faire que la 5G va fonctionner est un problème géopolitique euh, important et euh, suscite une crainte euh, à la fois d'une montée en puissance du, du système capitalisto-étatique disons euh, euh, chinois et soyons très francs aussi une bonne peur d'un bon vieil espionnage euh, à travers ces, ces infrastructures.
2: Hein. Oui, bon, ce, 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 ce qui étant, ne soyons pas naïfs, et on le sait, on le savait avant Edward Snowden, parce qu'il y avait la révolution. Oui. Les Américains ne se sont pas privés aussi euh, pour nos câbles sous-marins euh, ils avaient des moyens euh, d'intercepter de, 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 les, 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 les données qui transitaient. Euh, donc. Euh, euh c'est peu ou la même chose. Les, les, les Chinois sont dans une logique de plus-puissance, on ne va pas leur reprocher. Euh, ils n'ont pas une tradition même impérialiste, malgré tout. Euh, cependant, ils ne se priveront pas, parce que ce sont de redoutables marchands, hein, ils ont une capacité euh, multimillénaire quand même dans, dans ce domaine-là. Euh, et d'ailleurs, j'en profite parce que je parle de ça de leur capacité euh, de, de, de commerce avec les nouvelles routes de la soie parce qu'on a beaucoup entendu parler du rachat de ports hein, le port du Pirée, etc euh, lors des en Italie euh, mais euh, il faut aussi voir le versant numérique et notamment, il y a un réseau on parle beaucoup des cartes de sous-marins et à juste titre, c'est vrai mais il faut aussi parler des cartes de terrestres et il y en a un, ça s'appelle le Trans euh, Euro-Asian euh, Euro qui passe par la Russie et auquel ils se sont agrégés. Alors, bien évidemment, il y a Ross Telecom, qui est le principal, principal je dirais, maître d'œuvre de, de, de ce câble. Mais derrière, se sont agrégés China Telecom et China Unicom de mémoire, hein, qui ont vu tout l'intérêt, en fait, à ce que, technique, et puis aussi d'influence, à ce que cette route de la soie soit numérique et lui permettent aussi de faire transiter des informations et de s'entendre avec son grand, son grand voisin euh, donc, euh, russe pour, euh, par exemple, bloquer euh, les influences néfastes euh, des Occidentaux. C'est aussi euh, je, je un rev... partenariat... Euh... Ouais.
1: Je reviens d'ailleurs à, à ce que j'avais dit tout au début, quand je disais qu'en 2010, euh, Google a été littéralement engueulé Pékin. Quoi. Je veux dire, c'était à une multinationale qui s'en prenait à une grande puissance en disant « on cesse de vous censurer, euh, cessez de nous censurer ou on se retire de Chine, on vous punit ». À l'époque, les autorités chinoises leur ont répondu ah, « A. Vous êtes sur le territoire chinois, on applique euh, la législation chinoise, vous avez des licences et ça arrive à échéance ». Et B. Ils ont répondu « Mais mes pauvres amis, Google, ça représente presque rien en Chine ». C'est Baidu, le moteur de recherche. Donc d'où vient la, 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 la puissance euh, chinoise En dehors de leur inventivité de, euh, des effets d'échelle, parce que quand vous êtes milliard 1,4 millions, ça aide un petit peu, quoi, surtout. Euh, mais en dehors de ça, c'est cette continuité depuis des années, euh, cette volonté d'assurer leur autonomie et leur puissance dans le domaine cyber, physique, logiciel et, et sémantique, comme tu l'as dit euh, très justement, et technologie, capitalisme euh, et politique marchent d'un même pas depuis des années, il est vrai, sans avoir les à-coups des surprises des élections tous les quatre ans.
2: Effectivement, donc c'est une puissance avec laquelle il faut compter. C'est très intéressant de voir comment l'administration Biden euh, va se comporter vis-à-vis d'elle. Ça dépendra aussi, je pense, beaucoup de l'attitude de la Silicon Valley, et, parce que est ce qu'il a, qu a vraiment les mains libres par rapport à ça On va voir, euh, sachant que tous les démocrates, à mon avis, ne le suivront pas tout à fait euh, dans un... Thuisme, euh, envers la, la Silicon Valley, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, malgré le fait qu'ils ne portaient pas un peu dans leur cœur, hein, je le dis encore, ça va être vraiment à suivre. Mais pour en venir vers, vers la, 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 Chine, euh, la Chine, il y a eu quand même une, il y a une prédominance très claire du pouvoir politique sur le pouvoir économique. Euh, la bride avait été lâchée dans les années 2000, on voit bien, c'était vraiment, euh, vraiment le... le, le euh, le mantra, euh, faites des affaires, euh, ne vous préoccupez pas quand même du, du pouvoir politique, mais nous, on va vous faciliter de façon à ce que vous puissiez accéder aux marchés internationaux. Euh, D'abord, euh, remplissez le marché national, euh, parce que je crois que c'est 1 milliard, 1 milliard 400 millions euh, d'habitants. Hein, voilà, D'ailleurs, euh, euh, la Chine, si je ne me trompe pas, j'avais fait une recherche c'était en euh, 2020 c'était euh, 854 millions d'utilisateurs mmh. 854 millions d'utilisateurs euh, pour info les, les la, 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 la France c'était 60 millions en dernières infos euh, et euh, la Russie premier pays d'Europe d'ailleurs avec le nombre d'utilisateurs euh, euh, sur Internet c'était 107 millions voilà euh, donc c'est pour donner un ordre de grandeur donc effectivement le marché domestique est suffisamment important pour développer et prospérer, mais comme ils sont rompus quand même aux échanges extérieurs et qu'ils étaient encouragés par pouvoir politique, euh Chakma et d'autres se sont poussés poussé des ailes et euh, effectivement ont été ont on dépassé une ligne, euh, ont franchi la ligne jaune, hein. donc ils ont été rappelés à l'ordre. Je dirais que ça, c'est vraiment un point très important, c'est-à-dire que l'abri a été lâché. Il faut regarder aussi en Chine comment ça va se passer. Est-ce que euh, ces sociétés qui veulent se développer à l'international et qui doivent donc montrer à des pays qu'ils ne dépendent pas euh, fondamentalement, ils n'ont pas un filet à la patte euh, avec le, le Parti communiste chinois, est-ce qu'ils vont pouvoir rassurer On évoquait c'est euh, la 5G, par exemple, mais pas que. Euh, moi, je travaille dans l'électromobilité, ce sont aussi des véhicules... Euh, des véhicules euh, euh, les, les électromobiles, c'est-à-dire qu'on est en train de nous vendre alors directement ou indirectement, parce que, par exemple, Volvo, c'est chinois en fait, il faut le savoir. Euh, euh, je crois même si je ne me trompe pas, Lotus a été racheté aussi par des Chinois. Donc, euh, ils avaient, MG est chinois, hein, euh, Donc, euh, de, de, de ce fait, ils commencent à investir le marché européen, qu'il aurait été refusé pour des raisons euh, d'ordre sécuritaire, avec les crash tests et puis euh, d'ordre. Euh, environnemental, et maintenant ils réussissent avec les électromobiles. Et on se dit oui, on rêve un Airbus, des batteries connectées, etc. C'est bien gentil. Mais comme pour la 5G, euh, les batteries, c'est-à-dire euh, le, le, la technologie qui est, qui est embarquée, euh, ça fait des, des, des milliards de dollars euh, qui ont été euh, versés depuis des années et des années, hein, en, en plus d'une décennie. Donc ce qui fait qu'on ne rattrape pas ça juste avec euh, de, de simples discours politiques, ça se saurait, euh, et même encore faut agréger les acteurs c'est pas, pas aussi simple que ça euh, de, de ce point de vue là, Tesla j'ai publié pour la fondation de recherche euh, euh, la, la fondation de recherche stratégique un, un, un article où j'expliquais qu'il y avait une logique Tesla quand même qui était pas stupide d'intégration verticale et d'internalisation de la chaîne de valeur les chinois ont très bien compris cela ils nous vendent pas de la matière première ils nous vendent même pas des équipements ils nous vendent des produits finis donc, vous, 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 ce n'est pas, euh, pas la découpe. Hein. Vous prenez tout ou vous ne prenez rien. Donc, c'est très intelligemment pensé. Et ils arrivent à passer nos, nos frontières. Euh, alors, de ce point de vue-là, on peut aussi peut-être euh, euh, faire une translation vers la Russie pour mon voisin, finalement, parce qu'il y a des similarités. Or, euh, ce que moi, je peux en dire, c'est que la Russie se donne... En tout cas, il y a une volonté politique très claire. Depuis l'an 2000, hein, il, y a, il y a un discours de septembre 2000 du Conseil de, de sécurité euh, de la Fédération de Russie qui est le plus haut, haut organe, de, de, haut organe de, euh, de décision en la matière, sécurité, alors en tant euh, intérieur mais aussi économique, pour euh, donner une stratégie, une cyber -stratégie à la Russie.
0: — Là, je voulais justement euh, euh, faire un petit, un petit parenthèse, parce que de ce que tu parles, je voulais faire la référence au discours de Vladimir Poutine de 2012. Et d'ailleurs, on voit cet extrait euh, préface dans ton livre « Cyberstratégie russe », que je recommande vivement, que tu as euh, présenté en 2019 au « Dialogue finco russe euh, ». Justement, cet extrait, je pense qu'il correspond à ce que tu, tu voulais peut-être dire. Euh, donc, là, c'est l'extrait le, de son discours quand il parlait de la politique étrangère en général. C'est juste un petit extrait. « Le printemps arabe a également mis en évidence l'utilisation particulièrement active des technologies avancées de l'information et de la communication dans la formation de l'opinion. » On peut dire qu'Internet, les réseaux sociaux, les téléphones portables se sont transformés avec la télévision en outil efficace, aussi bien de la politique nationale qu'internationale. C'est un nouveau facteur qui demande réflexion, notamment afin qu'en continuant à promouvoir la liberté exceptionnelle de communication sur le web, on réduise le risque de son utilisation par les terroristes et les criminels. Euh, la question là-dessus est, est assez simple. Euh, C'est un peu évident, je pense pour tout le monde, pour vous les experts, que la Russie après, a un peu de retard euh, en ce qui concerne euh, la cyberstratégie. C'est-à-dire qu'en 2012, c'est quand même ou même début des années 2000, c'est un peu tard par rapport à d'autres puissances, notamment les États-Unis. Est-ce que ça veut dire que nous sommes qu'au début de la grande guerre d'information Je
1: pense qu'on va, on va vivre des épisodes tout à fait significatifs avec les débuts de l'administration la, de la, de Biden. Il s'est passé pendant 4 ans quelque chose d'assez fascinant, quoi. Euh, qui est que dans les milieux, on va dire, démocrates, euh, médiatiques, euh, élites, euh, etc., on a. Euh, Quelqu'un comme Hillary Clinton en est un, un exemple parfait. On a attribué l'élection de Trump, et globalement, tout ce qui n'allait pas dans le monde, le Brexit, euh, le référendum en Catalogne, etc., au pouvoir des trolls russes. Hein, et euh, à ce qui se passe. Alors. Euh, je suis ici sur t en territoire russe, euh, – ah, bon, <rire> notre avec euh, euh, notre ami, je, cela ne m'oblige pas à me censurer, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des trolls euh, à l'Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des hackers russes de très très haut niveau, etc. etc. Euh, et Il y a une très forte pré présomption, que ce soit eux qui aient par exemple pirater les fameux mails du Parti démocrate au moment de l'élection de 2016. Mais euh, pendant quatre ans, le système euh, politique démocrate a fonctionné sur une espèce de causalité diabolique qui était de dire, s'il y a des votes populistes, Brexit, si les gens suivent Trump, c'est parce que leur cerveau a été trompé par les vilains trolls russes, les hackers russes, etc. Ce qui est, à mon avis, leur, leur attribuer un, un, un pouvoir un petit, peu, un petit peu magique et en tout cas qu'aucune étude ne prouve. Le problème, c'est que, est-ce que ce discours de la culpabilité, de la causalité diabolique, va pouvoir continuer? Juste au début des, des, des élections américaines, j'avais été frappé par un petit article dans le New York Times, enfin un petit article du New York Times a un certain impact en général, euh, qui disait que, en fait, l'élection allait à nouveau être sabotée par des, euh, des trolls, des pirates, des fake news, des, des, des tests complotistes, etc., venant essentiellement euh, de Russie, et que, particulièrement, euh, euh, comment dirais-je, machiavéliens, ils allaient à la fois soutenir Trump et Bernie Sanders, parce que ça crée un maximum de chaos dans la euh, démocratie américaine s'ils ont soutenu Bernie Sanders et Trump, ça n'a pas été très efficace et j'en ai pas vu beaucoup de traces. Donc je veux dire, ce discours euh, qui me paraissait extraordinairement exagéré sur une influence russe qui serait un mélange de disinformatia, de je ne sais pas quoi, de, euh, de hacking, de révélation, de trucs, bah, ce discours il n'est pas tellement confirmé par effet. Je travaille dans un autre domaine en ce moment qui est euh, le, euh, la désinformation sur la pandémie. Il hein, y, y a des millions d'informations fausses qui circulent euh, sur la pandémie. Il y en a bien entendu qui viennent de Russie ou d'adresses IP qui sont sur le territoire russe, mais proportionnellement euh, très très peu. Donc ce système de causalité, je dirais cet aspect d'alibi idéologique, euh, s'il y a eu le Brexit, s'il y a eu l'élection de Trump, euh, c'est parce que les, les, les pauvres naïfs populistes sont manipulés, ce discours, il va être difficile à soutenir. Et en même temps, il est intéressant de voir que l'idée euh, de, euh, de l'affrontement avec euh, euh, l'adversaire russe dans le cyberespace est très 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 présente dans la doctrine Biden et dans les textes qu'ils qu écrivent pour un cyberespace à la fois défensif et offensif. Voilà. Au stade actuel, je, je, je n'en dis pas plus, mais il va être intéressant de voir comment réagit euh, l'administration Biden, parce qu'elle hérite euh, de cette tendance à, à attribuer une, une, une influence euh, incroyable aux mesures actives russes, ou je ne sais pas comment il faut dire. En même temps, cette administration, on a beaucoup insisté sur leur lien avec les GAFAM, mais ce n'est quand même pas l'embrassable perpétuel. Je rappelle quand même qu'Elizabeth Warren, avec une idéologie, on va dire, plus démocrate de gauche, parlait de rien de moins que de démanteler les GAFAM parce que ça représentait des puissances trop, trop importantes. Alors, je ne fais pas de pronostics pour le moment. En plus, j'ai oublié ma, ma boule de cristal avant de, avant de venir ici. Euh, mais est-ce qu'il va y avoir une continuité renforcement dans le cyber offensif, euh, défensif par rapport à l'administration Trump avec cette nouvelle administration est-ce qu'il va y avoir des changements Pour le moment je n'en sais rien mais ça va être un des problèmes importants avec l'autre problème euh, évident qui est euh, l'immense rivalité entre les états unis et la Chine.
2: Alors, bon, moi je, je voudrais juste revenir un petit peu sur la aussi, parce que euh, il y a aussi une forme euh, on a une approche très particulière aussi de, de, du cyberespace. D'ailleurs, ils appellent ça l'espace informationnel. Ils oui, parlent oui, de, information... de guerre informationnelle, etc. Euh, J'avais participé dans le cadre bah, de, de ton observatoire sur euh, voilà, comment, les, les, comment les Américains, bah, du point de vue occidental et principalement américain, comment on percevait les menaces actuelles, puis les futures élections et puis du. Coup, du de la crise du coronavirus. Il avait été démontré que les Russes sont toujours montrés comme les principaux adversaires. Ils le reconnaissent d'ailleurs des qualités extrêmement euh, élevées en la matière de la maîtrise de la, de la guerre informationnelle. Mais on sent, on perçoit très bien que la Chine, en fait, est le prochain adversaire. Mmh. Ils préparent déjà les esprits, tout doucement, à dire qu'il voilà, ne faut pas baisser notre garde vis-à-vis -vis des Russes. Mais les Chinois vont être, euh, euh, vont être un adversaire extrêmement ardu, euh, tout autant si ce n'est euh, plus difficile que, que les Russes. Euh, alors, justement, pour en revenir à la Russie, il faut bien comprendre pour euh, les personnes qui nous écoutent, qui sont plus habituées effectivement au système occidental, que la Russie dispose aussi de son propre écosystème. C'est-à-dire que là-bas, en Russie, on appelle ça le runet », l'écosystème euh, du cyberespace, de l'espace informationnel. Euh, on va, on ne va pas sur Google, on ne va pas sur Facebook, on ne va pas sur Twitter, mais on va sur euh, Contactier, VK, euh, on va sur leur avant Ano Class Maintenant, je pense c'est Pocket, il euh, y a Moimir, euh, euh, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Yandex, bien évidemment, YouTube. C'est tout un écosystème qui s'est développé, notamment dans la couche euh, informationnelle, euh, un petit peu dans la couche logicielle, mais il y a, on va dire, des failles dans la couche matérielle. Euh, non sans volonté quand même de s'améliorer. Hein. C'est d'ailleurs la résurgence des technoparks Il euh, y avait, euh, c'était le grand technoparc, la euh, de à l'époque qui était très connu durant l'Union soviétique, qui est tombé en désuétude pendant ce grand trou des, des, des terribles années des, euh, euh, les, des années 90 euh, sous Alexeï, qui ont été une chute incroyable du niveaux de vie et euh, de l'investissement dans la recherche et le développement. Et Académie Gorodok est devenu Silicon Taiga maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches euh, sur, tout, sur ce qu'on appellerait, nous, les trois couches, mais ils euh, appréhendent mm -hmm. le phénomène euh, différemment. Alors, euh, oui.
1: Non, je, juste un, 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 fait, un fait à signaler, justement, pour parler de ces, ces rapports cyber-russo-américains. Euh, euh, Pendant les derniers jours de la, euh, de la campagne, il y a eu... Une gigantesque attaque d'intrusion qui a touché des milliers de sociétés et des milliers d'administrations et d'agences américaines. Alors c'est un peu compliqué euh, techniquement, ça s'est passé à travers le système SolarWind, hein, c'est quelque chose de, 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 de très astucieux, et des pirates ont donc, à travers un système de sécurité, ce qui est un paradoxe, hein, c'est un peu comme si vous cambrioliez en, en vous infiltrant dans une, une société de vigile, hein, pour donner une, une image, c'est très astucieux, ont pénétré, ont, ont fait une, ce qu'on appelle euh, menace persistante avancée, c'est-à-dire... Là, on ne parle plus du contenu des réseaux sociaux, des opinions, de savoir pour qui il faut voter euh, ou, des, euh, ou des ragots sur la sexualité des présidents. On parle de quelque chose de, 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 de très technique. Donc il y a une menace persistante avancée très importante qu'on a attribuée à un groupe russe qui s'appelle Crazy Bear, hein, ils ont tous des, des, des petits surnoms euh, sympathiques, et qui aurait permis dont le, la définition d'une menace persistante avancée, bah, c'est d'être une menace persistante et d'être avancée donc je veux dire par là euh, que ça per, on, ce sont des moyens par lesquels on pénètre dans des systèmes d'information d'ordinateur on le fait à long terme c'est pour ça qu'on les appelle persistantes euh, euh, et euh, c'est avancé parce que c'est extrêmement sophistiqué et que ça permet de s'emparer d'informations ce fait attribué euh, à la Russie, parce que attribué à un groupe euh, Crazy Bear, a immédiatement remobilisé l'administration euh, Biden. Donc on voit qu'il va y avoir des tensions avec la Russie, des tensions avec la Chine, qui me semble à peu près inévitables. Euh, C'est très bien que
2: tu, tu, tu l'évoques, parce que J'observe une forme de sinisation, de sinisation, en fait, de l'écosystème cyber-russe. Euh, J'en veux peu de preuves parce que Irina nous parlait de cette loi, euh, cette loi très récente. Euh, moi, j'avais noté qu'en 2019, il y avait eu la fameuse loi qu'on avait appelée la loi Rounette, qui a consisté à tester le réseau euh, Internet oui. russe pour vérifier est-ce qu'il pouvait subir, enfin, est-ce qu'il pouvait être résilient dans le cadre d'une cyberattaque majeure et donc le déconnecter du reste de l'Internet mondial, c'est-à-dire qu'ils puissent fonctionner en circuit clos.
1: Et apparemment ils ont réussi, euh, c'est-à-dire qu'ils, euh, sous, sous réserve tout à vérifier, la Russie pourrait s'isoler de grandes attaques d'Internet, in, enfin, j'essaie de dire ça de façon simple, un petit peu en coupant le courant quoi, donc en, en, en coupant tout d'un seul coup pour, pour s'isoler, ce qui a un coût monstrueux, je pense, en termes économiques euh, ou autres, si ça dure plus de quelques heures. Mais voilà, donc on, on voit bien qu'ils euh, ont montré la, la solidité de leur bouclier. Hein. C'est un point très important. Alors,
2: euh, oui, effectivement. Alors, bon, ça se rapproche un petit peu du bouclier doré à la chinoise. Euh, maintenant, en ce sens que c'est pour ça, je, 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 je parle de sinisation mais en fait, ils restent aussi proches des Occidentaux, dans le sens où il y a une certaine quand même liberté. Il euh, y a un contrôle, bien évidemment, qui est fait, mais bon, faut pas euh, se leurrer. D'ailleurs, on va peut-être le parler rapidement en France. Il y a aussi un contrôle avec un, un certain nombre de lois qui sont passées et qui risquent de passer, d'ailleurs, qui vont revenir par la porte européenne, ce qui est très intéressant. Mais euh, j'observe ça, en tout cas, que euh, les, les Russes euh, tentent de s'améliorer, notamment sous la couche matérielle. C'est la seule qui, vraiment, euh, ils ont encore... Un, un peu de souci. Pourtant, ils sont des grands groupes, hein, notamment RosTelecom, Technology. Euh, mais bon, il faut quand même créer un environnement. C'est vraiment très important. Et ça, les Chinois l'avaient compris, c'est créer un environnement. Alors, en lâchant un peu la bride vis-à-vis euh, -vis du pouvoir politique, euh, Jack Ma était un peu trop loin, donc euh, il a été rappelé à l'ordre. Mais ça ne peut pas se faire sans véritablement créer un cet environnement, ça c'est une certitude euh, maintenant la Russie dispose quand même euh, de compétences humaines à tester je vous renvoie aux Olympiades d'informatique euh, qui se déroulent chaque année euh, et où la Russie arrive à placer en général une université voire deux dans le top 5 et le plus souvent la première place d'ailleurs, hein, vous pouvez vérifier euh, c'est assez, euh, assez symptomatique d'ailleurs euh, une anecdote assez particulière, autrefois ces Olympiades de l'informatique étaient sponsorisées par Big Blue, c'est-à-dire IBM, et dorénavant, euh, elles sont sponsorisées par Huawei. Le signe des temps, euh, c'est depuis 2-3 ans. Bon, J'ai trouvé ça l'anecdote assez, euh, assez savoureuse. Euh, voilà, pour, pour, alors, bon, pour la Russie, on pourrait aussi parler de ce qui s'est passé, des récentes manifestations euh, qui viennent, euh, en fait, euh, bah, ça vient quand même des réseaux sociaux, Ils se sont agrégés par les réseaux sociaux. Euh, c'est ce qu'on appelle la... Classe créative, hein, je vous renvoie aux travaux de Richard Florida sur cette classe très urbanisée, euh, euh, très sensible à certaines thématiques, hein, par exemple l'environnement, etc., euh, et euh, qui en Russie, bon, arrive à s'agréger, euh, à s'agréger. Alors, elle ne risque pas de faire basculer le, 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 le pouvoir, mais elle prend de l'ampleur. Euh, elle prend de l'ampleur grâce notamment à la puissance des réseaux sociaux, à tout, ces, euh, à tout cet écosystème cyber. Donc on voit bien que cette classe créative aussi trouve une, une, des moyens d'expression à travers, à travers ces, euh, ces réseaux sociaux. Euh, pour autant, euh, ce qu'on pourrait aussi dire... Euh, oui, j'en pensais à quelque chose qui était un petit peu hypocrite à l'époque, c'était je crois en 2015. Il y a eu une loi qui a obligé les entreprises étrangères... Collectaient des informations sur les citoyens russes par internet à posséder leurs serveurs en Russie euh, ou à passer par l'entremise d'un tiers de confiance euh, voilà, euh, qui, qui louait ses serveurs, mais toujours en Russie. On a euh, géré dans les pays occidentaux, on a dit que c'était une loi liberticide, que ça mettait en danger euh, l'activité de, de nombreuses entreprises. il me semble que. Euh, beaucoup d'entreprises ont grogné mais la plupart se sont ralliés je crois que LinkedIn par contre a refusé et depuis n'est plus accessible en Russie de mémoire mais il faut savoir une chose, c'est que nous, trois ans après, on a eu le règlement général sur la protection des données qui préconisait, enfin qui imposait plutôt, qui imposait exactement la même chose. C'est-à-dire la la, la, oui. la conservation et la protection des données des citoyens européens. Ce qui pose d'ailleurs un problème avec les Américains, puisque la Cour de justice de l'Union Européenne, je crois que c'était en juillet 2020, a retoqué le « Privacy Shield euh, », qui était un accord très bancal et très avantageux pour les Américains, mais au moins c'était un accord à minima, et il l'a retoquer, donc ce qui fait que euh, maintenant, il faut refaire un accord pour protéger nos données.
1: Peut-être qu'il faut qu'on pense un peu à atterrir <rire> sur la fin de ça. Pe Peut-être juste pour, pour terminer, on n'a on a quasiment pas euh, euh, évoqué euh, l'Europe jusqu'à présent et, et la France. Alors, la France, qui a, qui a, où il y a quelques idées quand même sur la, la souveraineté numérique, etc., a pendant un moment euh, suivi cette tendance. On a eu une loi de 2018 visant à permettre, en période électorale, je précise en période électorale, et par référence au fameux macron Leaks et aux grandes peurs vis-à-vis -vis des réseaux sociaux qu'ont eu les milieux macroniens au moment de l'élection de 2017, il y a une loi qui permettrait aux juges des référés de faire retirer aux GAFAM, disons aux plateformes, des contenus euh, manifestement faux qui pourrait troubler l'élection et ça veut dire que le pouvoir appartient au GAFAM ça veut dire que le juge des référés euh, au bout de la journée demande au GAFAM de retirer une information euh, qui pourrait perturber l'élection alors que toute la journée les chaînes d'information continue on en auront parlé les réseaux sociaux on en auront parlé et que les GAFAM de toute façon auront déjà pris leur décision. Il y a une deuxième tentative euh, qui a été celle de la loi Avia pour retirer à l'allemande les discours de M, grâce au ciel, le Conseil constitutionnel l'a retoqué en disant euh, qu'on risquait de provoquer de l'autocensure chez les GAFAM qui, dans le doute, euh, retiraient pour pas avoir d'ennui. Et maintenant, enfin, je simplifie euh, outrageusement, mais il nous reste deux minutes, en gros, la chose se reporte un peu sur le plan euh, européen où. Le, le breton, enfin le commissaire français, est en train de porter deux projets de résolution contre les GAFAM, ou du moins contraignant les GAFAM. Le premier, pour les amener à retirer de leur, davantage de leur contenu sous pression des États européens, des contenus, on tombe toujours sur la, la, les catégories habituelles fausses nouvelles, perturbations, désinformations, discours de haine, discours extrémiste, etc. Donc, retirer du contenu euh, sous l'impulsion des États et non plus seulement de leurs algorithmes. À mon avis, les deux s'additionnent, mais ça sera un autre débat. Et le deuxième est pour lutter contre l'effet de monopole euh, des GAFAM, ce que je disais tout au début, quand vous avez atteint une certaine énormité, que vous possédez toutes les technologies dans tous les domaines, les meilleurs chercheurs et tout, bah vous êtes dans une situation euh, de monopole. L'Union européenne a, 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 veut apparemment... Enfin, c'est un long processus qui ne peut pas vous aboutir avant deux ans. Il faut que ça pas, devant le Parlement européen, etc., prendre des directives pour lutter contre cet effet de monopole. Et j'ai juste noté qu'un peu avant l'élection de, de Biden, il y a certains euh, États américains, pas l'État fédéral, des États américains, qui ont voulu euh, réactualiser, qui ont fait des actions contre les GAFAM au nom de la bonne vieille loi antitrust euh, qui doit dater du temps de Roosevelt ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Tu, tu, tu fais bien le signaler. Il faut rester très attentif sur les
2: deux euh, directives qui vont, euh, qui, vont, qui, qui vont être présentées prochainement. Euh, je dirais au, ah, prochainement, premier, ça va un être long deux. un ah, Oui, oui. oui. Mais bon, il faut, faut quand même re, re parce qu'il y a quand même pas mal de dispositions qui, qui, sont, qui sont vraiment à suivre. Donc c'est le Digital Market Act et le Digital Services Act, euh, parce que la, la législation nationale française, mais aussi des autres pays européens, on sait qu'elle est euh, je crois que très majoritairement elle est inondée de textes européens, règlements, euh, directives, etc. Euh, donc il faut, faut rester vraiment très très alerte dessus. Mais on voit bien aussi, en France, il euh, y a une tentation très grande aussi, euh, je dirais, un petit peu de, de domestiquer tous ces réseaux sociaux, puisqu'on parle vraiment des, des réseaux sociaux. Il euh, y a eu des lois qui étaient très favorables, hein, la loi de 2004, la loi pour la conférence de l'économie numérique, la loi 2016 pour la, la, la loi pour une république numérique. Mais en dehors de cela, il y a eu d'autres dispositions, tu citais en 2018, euh, il y a eu aussi euh, la tentative de la loi Contline sur Internet, euh, il y en a eu d'autres sur les droits d'auteur, le DADSI DAD et euh, Adopi notamment, euh, qui visaient à réguler toujours plus Internet et surtout ses contenus. Mais in fine, c'est quand même les GAFAM, euh, NATO, qui euh, peuvent très bien refuser de, de communiquer ça. J'en profite et je terminerai juste là-dessus. Il y a un élément très important et c'est peut-être une erreur qu'on fait. Les, 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 les GAFAM et les DATO dans leur enfin l'écosystème de la Silicon Valley dans leur lutte contre l'administration Trump, euh, c'est peut-être qu'ils sont passés en fait d'un statut
1: d'hébergeur à un statut d'éditeur, mmh. ça c'est très important, parce que
2: le fait d'être un hébergeur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable des contenus, là en s'érigeant comme juge de l'opportunité de censurer et de retirer des contenus, ça veut dire que vous passez au, dans un statut d'éditeur. Et ça peut porter des conséquences très lourdes au niveau juridique. Euh, et je pense peut-être par, euh, par excès, par excès d'enthousiasme, ces grandes sociétés de, 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 la, de, la, de la big tech de la Silicon Valley, ont, ont peut-être commis là une très grosse erreur. L'avenir la, va nous le dire, mais en tout cas, j'ai vu vraiment là qu'il y avait une faille qui s'est ouverte, et peut-être ont-elles agi un peu inconsidérément ce, de ce point de vue-là
0: Merci beaucoup Yannick et merci François merci Bernard pour cette, cette heure précieuse du dialogue franco-russe. Euh, juste avant euh, d'avoir organisé cette euh, conférence, on a parlé avec Yannick et on voulait euh, se retrouver ici en présentiel. Mais donc il y a des conditions qui ne dépendent pas de nous, ni de GAFAM apparemment, ou peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas. Hein. On a euh, parlé du sujet de la cybernétique euh, russe, de l'histoire, et euh, ça c'est un sujet très très intéressant qu'on va aborder j'espère bientôt en présentiel au Dialofanco-Russe. Uh, Suivez-nous uh, sur les réseaux sociaux et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo. Merci, vous, merci Yannick, merci François Bernard.